0: Buongiorno, oggi è venerdì 15 maggio e vi parleremo dei timori per la salute mentale, del dibattito sul rinvio delle elezioni statunitensi e del giuramento del governo Netanyahu Gans. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il Dipartimento di Salute Mentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che è difficile prevedere per quanto tempo il coronavirus continuerà ancora a circolare. Nell'ultimo rapporto inviato all'ONU, l'organizzazione ha sottolineato che servirà un grande sforzo per superare la crisi, che presto potrebbe essere accompagnata da un'altra grave emergenza, quella dei disturbi mentali. Secondo diversi studi, infatti, l'isolamento, la paura e l'incertezza economica hanno provocato la crescita di depressione e ansia in diversi paesi, che necessitano di maggiori investimenti nei servizi per la salute mentale. Dalla Banca Centrale Europea, invece, sono arrivati nuovi dati sull'economia. A causa dell'arresto delle attività, nell'Eurozona si verificherà una caduta del PIL compresa tra il 5% e il 12%, e nonostante la graduale ripartenza, la rapidità e la portata della ripresa restano fortemente incerte. La BCE, comunque, ha ribadito il massimo impegno a fare tutto ciò che sarà necessario per sostenere tutti i cittadini che in questo momento si trovano in difficoltà. Anche l'India sta cercando di mettere in moto meccanismi per sostenere le persone più fragili. Il governo spenderà 35 miliardi di rupie, pari a 463 milioni di dollari, per distribuire cereali a quasi 80 milioni di lavoratori nei prossimi due mesi, offrendo loro anche un'occupazione temporanea. Si tratta di persone che sono fuggite dalle grandi città dopo aver perso il lavoro a causa delle misure di contenimento. Intanto, mentre molti paesi continuano ad allentare le restrizioni, preoccupa la situazione in America Latina, che nell'ultima settimana ha avuto una forte impennata di contagi, in media 20.000 al giorno. Qui lo stato più colpito è il Brasile, dove si trova circa il 45% dei contagi, ma il presidente Jair Bolsonaro continua a opporsi al lockdown. Anche in Messico la diffusione sembra in forte crescita, così come in Perù. Fa eccezione per il momento l'Argentina, anche grazie alle misure restrittive messe in campo dal governo. Negli Stati Uniti si continua a discutere di una risposta che Jared Kushner, figlio di Donald Trump, ha dato a un giornalista del Time che gli domandava di un eventuale rinvio delle elezioni. Non sono sicuro di poterlo confermare o smentire con certezza, ma per ora l'idea è quella. L'affermazione è considerata inappropriata perché un membro dello staff della Casa Bianca non dovrebbe esprimersi a riguardo, dal momento che nemmeno il presidente stesso potrebbe prendere questa decisione. Molti detrattori di Trump però temono che sia proprio questa la strategia dell'attuale amministrazione per sopravvivere al danno d'immagine generato dalla gestione controversa della pandemia. Intanto, sul fronte dei democratici, si parla di un eventuale ruolo guida di Barack Obama nella campagna di Joe Biden. Paradossalmente, ad aver reso di nuovo centrale l'ex presidente, ancora molto popolare, sono le accuse mosse nei suoi confronti da Trump, che offrono ad Obama occasione di esprimersi quasi quotidianamente, guadagnando consenso. Ieri sera il nuovo governo di unità nazionale israeliano ha prestato giuramento. I due principali leader del paese, Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, hanno raggiunto l'accordo dopo uno stallo politico durato oltre 500 giorni. L'attuale premier rimarrà in carica per 18 mesi, per poi passare il testimone all'ex generale Gantz, che dovrebbe governare per i tre anni successivi. Il Consiglio dei Ministri sarà il più numeroso della storia israeliana, fatto di 36 delegati. Nelle Filippine 200.000 persone sono state evacuate per essere messe in salvo dall'arrivo di un grosso tifone che viaggia tra i 155 e i 190 km orari e che potrebbe causare alluvioni e smottamenti. Un problema comune nel paese, bersaglio di una ventina di questi fenomeni ogni anno, ma aggravato ora dall'emergenza sanitaria che rende molto più complesso per le autorità trovare un rifugio per gli sfollati. In Birmania è stata avviata un'indagine su una serie di video in cui si vedono i soldati picchiare e minacciare di morte alcuni ribelli dello stato di Rakhine. Per il governo sarebbero membri dell'Arkan Army, considerata un'organizzazione terroristica, ma non ci sono conferme a riguardo. Nelle ultime settimane, nella regione in cui convivono una maggioranza buddista e la minoranza musulmana di Rohingya, ci sono stati diversi scontri in cui sono morte dozzine di persone. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia da Rosa Oliassi, a domani.